0: ماهی تزیست در یک نگاه
1: به نام خودم سلام عرض میکنم به سروران بزرگاه خوش آمد میگم حضورتون رو در 28 همین گفتگوی پردیسان خیلی خوشحالیم این که در 28 همین گفتگوی پردیسان میزبان چهره فرهیخته فلسفه پژوه آشنا و محبوب کشور جناب آقای دکتر احسان شریعتی هستیم تا از منظر فلسفه به موضوع محیط زیست نگاه تازه ای رو تبین کنم و انشاءالله همه ازش بهره مند بشیم ما در 28 ماه گذشته برزانگان و بزرگان زیادی رو در این سازمان میزبان بودیم و اونها هر کدوم تلاش کردند تا از منظری تازه و از تخصصهای بین رشته‌ای موضوع زیست رو تبیین کنند دکتر مقصود فراستخواه دکتر پرویز پیران استاد عبدالحسین رهابزاده دکتر هادی خانگی، دکتر محمود سری و قلم دکتر حسین کریمی، دکتر اویس ترابی، دکتر علی سرزاین، دکتر سلیمان پاکسرشت، دکتر تقی شامخی، دکتر علیرضا مروی مهاجر، استاد مرتزا فرهادی عزیز، دکتر حسین قدیری و بانو فاطمه زفر ظفرنژاد در شمار فرهیختگانی بودند که با افتخار سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون میزبان این عزیزان بوده تا تلاش بکنیم وزن ملاحظات محیط زیستی رو در گفتگوهای بین مردم مسئولین افزایش بدیم موضوعی که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم موضوع بسیار مهمیه و شاید یکی از لکنت جدی جامعه ما باشه. محیط به سمت احیا می رود، به سمت تاباوری می میرود یا فرایند کاهنده کارایی سرزمین دست بالا رو دارن. ما در سرزمینی با هم صحبت می‌کنیم که رکورد نشست زمین رو در کره زمین در طول 5 سال گذشته دو بار شتسته. نحوس تهران 36 سانتی در سال 90 برابر شرایط بحرانی و در سال 95 استان فارس در فاصله دشت فساتا جهرم 54 سانتی در سال 140 برابر شرایط بحرانی وضعیت نشست زمین در ایرانه واضیتی که ازش به عنوان آخرین و پیشرفته ترین مرحله بیابانزایی یا دزرتيفیکیشن یاد میشه ما الان فقط در کرمان یزد سمنان اصفهان و فارس با بحران نشست زمین روبرو نیستیم ما فقط در خراسان و سیستان و بلوچستان با نشست زمین روبرو نیستیم. نشسته زمین در دامنه های سهند و سبلان در آبی بگلود گریبان ما رو گرفته در سرشاخه های کوه رنگ در خان میرزا گریبان ما رو گرفته در خاصل خیزترین دشت همدان فامنین گریبان ما رو گرفته 18 میلیون بلوت رو در طول دو دهه اخیر در زاگرس به ظرفیت 30 درصد از رویشگاه 6 میلیون هکتاری مهم و راهبردی مون که ذخیره‌گاه 45 درصد آب شیرین ایران است دست دادی در طول 5 سال گذشته 4 میلیون از یگان درخت که کره زمین که فقط در ایران رویش میکنه بوکسوسیرکانیوم شمشاد، از دست چیزی از گافخونی، بختگان تش ارجن، پریشان و آلماگل و آلاگل و آجیگل و هامون و صابوری متاسفانه باقی نمونده و در قلمروی به وسعت 100 میلیون هکتار یعنی دو سوم خاک ایران میزان افته سطح آب زیر زمینی به دومت و بیشتر رسیده مجموع گونه های جانوری ارزشمند ایران از زمانی که سازمان حفاظت محیط زیست کلنگ خودش رو زمین زد یعنی از دوازده بهمن 1350 که یک و میلیون تخمین زده می امروز همه یه ها و بوس ها، ها و میشها، ها، مرال ها و جست ها، یوس و پلک ها، کفتارها و گرگ های ما به کمتر از ده هزار ر یعنی نه دهم دوخته های جانوریمون کاهش پیدا کرده و ما از دست دادیم. از منظر آلودگی هوا خشمینان ترین برورد های حکایت از این داره که در ایران سی هزار نفر در سال. دوچار مرگ زود میشن. اما این برابورت بسیار خوشبینانه است وقتی که در اتحادیه اروپا در 2016 هزار نفر در اثر دیگه هوا جان خودشون را از دست دادن. پس روندها ها روند نیست. در میان این روندهای های به شدت نگران کننده و کاهنده بارقه های از امید وجود داره. ما شاهد این هستیم که در یکی از مرده ترین دشت ایران در رفسنجان در منصورآباد امسال بهوش مجموع کلوپوز و میش به بیش از 1080 راس رسیده در صورتی که 6 سال پیش این رقم فقط 20 راس بود ما شاهد این هستیم که به طرز مخصوصی چشمه تولید گرد و خاک در منطقه حسین سرویشه سربیشه کاهش پیدا کرده ما میبینیم که گروهی از مردم سلحشور وطن تلاش کردند که پرچم یکی از طالاب های استان فارس را همچنان زنده نگه دارند و ماهی گور خری که مدت‌ها بود دیگه ازش گزارش یک دریافت نمیشد دوباره مشاهده بشه ما میبینیم که قاز پیشانی سفید کوچک بعد از حدود نیم قرن دوباره در جندمان دیده میشه و ما شاهد بیداری زیستی در وی ایرانیان هستیم ما میبینیم که هشتات هزار نفر از اهالی زنجان به خیابانها ریزن. برای اینکه یک بحران محیط زیستی رو ریشکم کنه، ما میبینیم که مردم آپخش در تنگستان به خیابانها میریزن تا جلوی یک طرح توسعه رو جلوی کلنگزنی یک واحد پتروشیمی رو بگیرن و میگویند ما توسعه نمیخوایم. ما میبینیم که مردم در بیرهو در کوشکنار در پارسیان گاوبندی زنجیره ای انسانی تشکیل میدن برای اینکه ساحل زیبای خلیج فارس که این روزها مورد حجمه عالیترین رهبر کاخ سفید قرار گرفته حفظ بشه مردم شریف خوزستان کمروند انسانی شک میدن برای حفاظت و سیانت از کارون اینها همه نشانه های کننده از تغییر نگرش ایرانیانه و احسان شریعتی امروز برای ما میگه که کدوم یکی رو باید باور کنیم بیش از نیم قرن پیش علی شریعتی در سخنرانی مشهورش به نام ارزش چیست گفت یکی از صحنههای قهرمانی ملت فرانسه هنگامی بود که آلمانیها تابلوهای نفیس نقاشی رنوار گوگن ونگوک، لوتفیک و جورسورا رو وقتی که با قطار و آلمان می بردند پارتیزان های فرانسوی کوشیدند تا سقف این قطار رو سفید بکنند هزاران کشته دادند اما سرانجام موفق شدند تا سقف این قطاری را که این آثار مشهور ادبیات و فرهنگ فرانسه درش حمل می شد. سفید بکنند برای اینکه هواپیماهای متفقین اون قطار رو مورد حمله قرار ندن حرف پارتیزانها این بود که حتی اگر این آثار به دست ما هم نمیرسه میخواهیم که سالم باشه و محفوظ باشه ما هنوز که هنوزه خانه ای که بالزاک در آن متولد شده نیمکتی که ویکتور هوگو بران نشسته و مجسمهی که رودان از امید زولا تراشیده در اروپا محفوظ نگه میداریم شریعتی، علی شریعتی میپرسه که واقعاً ارزش چیست؟ ما خودمون چی گونه ارزش هامونو حفظ میکنیم؟ شاعر بلند آوازی داریم که میگه ما درخت افکن نیم آنها بروه دیگرند. با وجود صد تبر یک شاخ بیبر نشکنی وحشی بافتی اما منزل وحشی بافتی متاسفانه برای توسعه سرویس های بهداشتی یک عبنیه در بافت نابود میشه حتما یک جای راه و اشتباه رفتیم که آن چیزی که باید برای ما ارزش باشه ارزش نیست و محیط زیست به عنوان بستر توسعه چقدر ارزش داره از دنیای یک فیلسوف میخواییم به ماجرا بگذنیم دنیای سهرامیزی دارند فیلسوفا ارستو میگه همه چیزهایی که در زمین ما وجود دارد قبلا با حواس ما آزموده شده اما افلاتون کسی که سه هزار سال پیش در رساله ارودت آتیکا آتن فرسوده نخستین گزارش رسمی بیابانزایی رو منتشر کرد و هشدار داد که تخریب جنگل در اطراف دامنه آتن به جای رسیده که فقط غذا برای زنبورها وجود داره میگه چیزی در جهان طبیعی نیست که قبلا در عالم مثال وجود نداشته باشد ما نیز چنین پاردوکس داریم حافظ میگه چه آشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد اما مولانا میگه عشق از اول چرا خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود عشق شام های آتشیست می نماید آتش جمعه خوشیست این دنیای اسرارآمیز فلسفه است فلسفه ای که هرکلیوس با جدیت و با اقتدار میگه امکان نداره شما در یک رودخانه بتوانید دو دوبار شنا کنید بار دوم همه چیز تغییر کرده. چقدر تغییر کرده؟ ما امروز در خدمت کاوه مدنی عزیز هم هستیم. آقای دکتر لطان تشریف کردی جلو، خیلی عقب رفتیم. ما طبقی قراری که خرداد ماه داشتیم میخواستیم که اتفاقاً در مهمان میزبان کاوه مدنی باشیم تا در گفتگوهای پردیسان از ماجرای آب برامون صحبت بکنه که بختیارمون بود و کاوه امروز در حیبت معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست در خدمتش هستیم دانشمند جوان خوشبک و هوشمندی که بسیاری از ایرانیان و علاقمندان محیط زیست امیدوارم بتونه این کشتی طوفان زده رو به خوبی هدایت بکنه همه باید کمکش کوشش بیش از این وقت شما رو نمیگیرم صمیمانه از شما خواهش میکنم تا احسان شریعتی عزیز رو سزاوارانه تشویق بکنید
0: <تصفيق> <تصفيق> به نام خداوند هستی و هم راستی با با تشکر بسم از بیانات روشنگرشون در مورد موضوع چون من این موضوع محیط زیست اختزار یا احیاء رو از منظر داشته تخصصی خودم که فلسفه باشه طبعا بهش میپردازم و وارد بحث کارشناختی و آرمار رو ارغم نمیشم به دلیلی که فقط آنچه که است رو بهش اشاره می‌کنم به عنوان یک شهرند و اون زاویه‌ای که ما کمبود داریم یعنی فکر می‌کنم اون تبلین فلسفی یا بینشی، به صلاح محیط زیستن دیشانه چیزی که در قرب حالا بهش میگن مثلا اکوزوفی در معادل فلسفی یعنی درست داشتن حکمت فلسفه باشه الان یک رشته‌ای به وجود آمده به نام اکوزوفی یعنی به اصلاح حکمت ایکو یعنی اویکو، خانه، منزل، مسکن، فامیل، اکنومی، اقتصاد هم میاد و اکولوژی یعنی بومشناسی هم مثلی میاد و ما احتیاج داریم به اندیشه ای که در مورد بوم و محیطی که درش میزینیم به شکل بنیادین بینده و فلسفه در اصل اندیشه بنیادین هست لبل از اینکه که یک کشتری تخصصی باشه و فلسفه معادل در فرهنگ‌های های مختلف داره که در خطه ما فرزانگی ایران از ایران و باستان تا حکمت اسلامی تا دوره معاصر ما هم سنخ و که خاص خودمون از فلسفه داریم ولی به ارحال فیلوسفیا یک فراورده و پدیده یونانی هست در یک مقطعی از تاریخ اشاره کردن به حال یک شکلی از تفکر استورهی موتوس تقدیل به لوگوس شد و فلسفه وجود آمد. در حال فلسفه یعنی در واقع هستی شناسی یا انتولوژی بنابرای موضوعش به هستی می اندیشه و بنابراین پایه ترین اندیشه بنیادی ترین اندیشه باید باشه نسبت به سایر رشته ها و ما متاسفانه از زمان لاسدرا و ملاحادی، سبزواری یک فیلسفان بزرگ جهان شمولی نداشتیم که بعد از اون بیشتر اساطیل فلسفه داشتیم و شارحین و نه فیلسوف به معنای متفکری که عالم گستر می اندیشد و همه بشر میتونه از آموزهاش استفاده کنیم بنابرای اون انهتات و زوال و رکودی که بحثش هست ما تمدن و فرهنگ ما داشته حال ما چهره های جهانی فلسفی رو مثل ملاستگاه ها آخرینش بوده و اولینش هم فاراوی و ابن سینا بودن. دیگه تکرار نکردیم و این یکی از نواقصی است که از اصل مشروطه هم که به مدرنیته شدیم یعنی وارد اصل جدید شدیم بیشتر به دنبال جبران عقب ماندگی های نظامی در اصل و بعد اداری و بعد حال علمی و فنی بودیم و کمتر به بنیادها اندیشیدیم و بنابراین از جنبش‌های اجتماعی هم که از صد مشروطه تا دا کنون داشتیم ما از لحاظ جهان بینی و عمق فلسفی میشه گفت فقیر بودیم یعنی فاقد هداگاهی این جنبش‌ها یک بینش راهنمای عمل بودن و صرفاً بشارهای سیاسی و مطالبات روز مثل نهزت ملی مثل ادالت خانه در فطر مشروطه و در پس از انقلاب هم می دونیم حال بحث آزادی ها و حقوق مطرح هست و جمعش های مدنی داشتیم خود انقلاب ایران، انقلاب اسلامی ایران حال خواستار استقلال آزادی و جمهوری قراروسی اسلامی ایرانی بوده ولی حالا هر کدوم از این ابعاد چقدر درش موفق بوده مثل استقلال یا کمتر موفق بوده مثل عدالت و آزادی با اسمش این جنبش و نهضت ادامه داشته باشه و ولی این نهضت هایی که به وجود میاد احتیاج دارند به یک تأمل و تعمق بنیادی تا بتونن پایدار باشن و در غیاب چشمنداز روشن نظری این جنبش ها سطحی میشن و گذرا و شکننده و بی آینده از این نظری که من امروز در این وقتی که دارم سعی میکنم به اشاره اون موایی رو بهش اشاره کنم و بگذرم و نمیتونم وارد به بشم بشن فقط عنوان یک طرح است برای آینده که انشالله بتونیم با که فعالان این جنبش محیدزی است که خودش یک جنبش مستقل است که حتی در قرب صد انتی هم متاخر است مثلا این جنبش بیگرونن آلمان یعنی سعبس های آلمان از اواخر دهه هفتاد هست که به عنوان پیش هفته ترین کشور اروپای غربی در اونجا این جنبش قوی است و به اندازه آلمان قوی نیست در سایر کشورها اروپایی مثل فرانسه و غیره بنابراین در خود غرب هم، این جمعه دفاع از ماهیت زیست، جمعه زیست، نوپا و جوان. بنابراین در کشور ما هم طبیلی است که اصولاً این بینش و حساسیت، حتی در روشنفکران فکران و پیشگامان، در گذشته کم بوده باشه. بعد باز کمتر در مسئولان دولتی و سیاستگزاران اقتصادی اجتماعی و باز کمتر در بین مردم. از این روز که ما امروزه متاسفانه با, با یک فاجعه رو به رو هستیم که این فاجعه در یک حالت بحران که هست بحران انفجاری هم نگیم انسدادی است یعنی ما دچار یک انسداد شدیم مثل همین کلم شهر تهران درش دقت میکنیم می‌بینیم انگار میگه همه میان که به دیگه سر کار اونجاست که قفل میشه و دیگه در واقع نمیتونونه تکون بخورید. این وضعیت انصداد ناشی از تمام سیاست هایی است که اگه بخوام تر با صحبت کنیم این یعنی خارج از بحث جناحی و سیاسی دورانی به نظر من محصول مجموعه سیاست های است که در صد گذشته در نظام گذشته و فعلی تعریب شده و ما الان با محصول این. بنا وزیر ساخت‌هایی که در گذشت پایش ریخته شده رو به هستیم و بنابراین می‌تونیم دو نگاه بدین بینانه داشته باشیم یعنی بگیم این اصلاح اصلاح‌پذیر نیست حالا به شوخی می‌گفتن یک حیعت ژاپنی آمد تا تهران گفت گفت برای زلزله مطالعه کنیم چگونه باید اصلاحش کنیم بعد خلاصه بعد از مطالعه زیاد نامید شدن رفتن <تص-> شون گفتند که اینها این شهر و چنان ساختش شده قابل اصلاح نیست حالا این نگاه بدینانه هست و یک نگاه خوشبینانه هم هست که فرموندن پایی دکتر که بارقه هایی از امید هست که من خودم جز به نگاه دوم احساس می هستم یعنی به امیدوارم به آینده به دلیل که ما جامعه هستیم جوان برحال جوانان به بر کشور اکثریت دارند پشت وقتا و جوان بنابر تعریف یعنی نیروی سالم و نیرویی که میتونه تغییر بده وضعیت فعلی رو و آینده داره و بنابر همین مشاخصاتی که جامعه جوان داره اما به شرط اینکه نیروی جوان بتونه ازش دفاع بشه و در جراحی که لازمه بخش سالم بدن از بخش بیمار تفکیک بشه و بنابراین ما فراتر از خوشبینی و بدبینی باید حالا یک بحث واقع بینانه داشته باشیم که چیگونه میشه از این بمبست برون رفت. باز اشاره میکنه که بحث من کارشناختی نیست فقط من میخوام بگم که ما برای اینکه هر راهکار برون رتی رو در پیش بگیریم احتیاج به این مبانی داریم. این مبانی است که امروز ما می‌خوایم بهش اش اشاره کنیم خب یکی از موانع میتونه بحث فرهنگی باشه پرسش مرکزی الان من این ایناست با توجه به اینکه تمام آموزه های ملی ما و فرهنگی ما چه از نظر قومی نشونگر یک نوع نگاه احتضامامیز نسبت به طبیعت و بوم زیست است مثلا فرض کنیم شما از متون اساطیر ایران باستان که شروع کنین فرض کنیم در اوستا ما میخونیم که میبینیم که انسانها از جانوران و گیاهان آبها ستایششون جدا نیست میگه روانهای ستوران پرورده را میستاییم جانوران زمینی را میستاییم فروشیهای همه این جانوران یعنی روانهای این جانوران را میستاییم همه آبها را میستاییم همه گیاهان را میستاییم همه فروشیهای نیک توانای پاک عشوانان یعنی روانهای پارک درگذشتگان را می ستاییم می بینیم همه پدیده‌های های طبیعی هم ردیف ستایش میشن. همونجوری که جانوران ستایش میشن شن ها هم ستایش میشن. چون یکی از مشکلاتی که از نظر فلسفی پیش آمد در تاریخ انگیشه بعد از مسیحیت بود که بنابر نظر بعضی فلاسفه مفهوم جانور با مفهوم وحشی معادل شد انیمال در زبانهای اروپایی یعنی موجود انیمادار یعنی جاندار و نفسدار اون چیزی که یونانی ها مدرستن تو سوخه و لاتینش میشه انیما یعنی حیات این نسبت بهش نگاه منفی وجود نداشت در یونان باستان فرس کنیم اصولا خود انسان هم یکی از این جانوریان بود به همین دلیل هم هست که ارسطو میگه که به طب انسان و فوزیسش با طبیعتش به اصلا موجودیست لوگیکن یعنی سخنگوی یا منطقی یا اقلانی یا پولیتیکن یعنی موجودی مدنی و سیاسی به طب یعنی با فوزیس این فوزیس یعنی طبیعت به نگاه یونانی پایه همه و سرمشقه و پارادایین و همه و سلا بحثاست و خیلی اهمیت داره این میشه گفت امونطور که در قرون وستا صده های میانه خداست که علوهیت حاکمه با عنوان پارادایین و سرمشق و سلمون در عصر باستان یونانی حال طبیعت هست وقتی هم که عرستون میده که بعضی به طب مثلا لرده زاده میشن بعضی به طب ارباب اینجا بحثش حقوقی نیست همونجا به بعضی ها باهوشن و بعضی یا کمهش وزیزشتن، زیزی ها بعضی ارباب رازم میتونن بشن تعبیر فردوسی به گوهر داریم و هنر داریم گوهر بعضی ها برای فرض کنیم شاهی بعضی ها برای فرض کنیم بندگی است. این نگاه طبیعی است در ایران باستان هم همین نگاه وجود داره. <تصفح> مثلا در ادامه همین اساتی رو کا و ایران باستان باز در فردوسی می‌بینیم که در فردوسی همونجا که حالا در تعبیر و استاد شفید کتگنی یک بحثی در ادبیات ما هست به نام اصل تشخیص یا تشخص که طبیعت و پدیده هاش همه خیرتمندن و یک شخصیتی دارن و ما در بحث صور خیال میگن که ایشون است که ذهن شاعر در اشیا و اناسر بی جان طبیعت میکند و از راه گذر نیروی تخیل خیش به دانها حرکت و جنبش میبخشد در نتیجه انگامی که از دلیچه‌ی چشم او به طبیعت و می نگریم همه چیز در برابر ما سرشار از زندگی و حرکت و حیات است مثلاً ورز کنیم در شاهنامه فردوسی که های قومی ما را به شکل هماسی باستردازی می‌کنه باز می‌بینیم که چگونه این هماهنگی سمبیوز بین طبیعت و انسان تا وجود داره که ورز کنیم در سود این بی‌گناهانی مثل سیاوش ماه خورشید هم سیاه پوش میشن و یا گیاهان افتاده میشن دو چو پیوسته شد مهر دل و جهان به خاک اندر سرش ناگهان دو از وی به جز شادمانی مجو در باغ جهان برگندم بوی سفر شد جهان شد شباق بهار هوا پر ابر و زمین پرنگار عذابه رنداروم نم جهان شد به قرداق باغ ارام میبینیم همه تشابیه طبیعی است که به یاری قهرمانان میان طبیعت و این دو با هم هماند خب همین نگاه در بعد از اسلام هم در جانبینی توحیدی و در قرآن هست که بیش از 500 بار به طبیعت و آموختن از طبیعت اشاره میکنه که مثلا خورشید و ماه بر حسابی روانند و خدای رحمان آسمان را گرفت و زمین را برای مردم نهاد در میوه ها و نخل ها با کوشه های غلافدار و لانه های پوستار و بیاهان و پس کدام یک از نعمت های پرودکارتان را منکری. آیا دیده آبی را که می‌آشامید، آیا شما آن را از عبت رو باریدید یا ما که اگر میخواستیم تلخش ساختیم؟ پس چرا سپاس نمیگذارید و بس یعنی همه آیات طبیعی در واقع آیات کتاب تکبینی هستند که به اندازه کتاب تشریعی مقدسند یعنی اصولاً در جهانبینی قرآنی ما دو یک تقسیمانگی به قول محتوشنیتی بیشتر نداریم یکیش عالم جا... شهادت و آلم قید در این آلم شهادت ما یک سنت های یارمین غامیمندی ها و یک آیاتی یعنی پدیده ها در این پدیده ها مثل ستاره‌هایی هایی در واقع در آسمان در برابر ما هستند و ما با هر پری به نسبتی که داریم که با آیه قرآن داریم خب همه این عناصر ملی و مذهبی در عرفان ما در هم آمیخته میشن و یک دیگر دیسی پیدا میکنن و حضور پیدا میکنن به نحوی که مثلا اله میصلمی از اثر تسقیات الاولیاء از بایزید بسطامی نقل میکنه که به صحرا شدم عشق باریده بود و زمین تر شده بود چنان که پای برج شروع شو، فروشود و عشق فرون شدم باز اینجا چگونه هماهنگی بین انسان و طبیعت و معنا و ماده وجوده خلاصه همه ای آموزه این عرفان بره که به غاقدش نمیخوان بشین و تصوف فیرامون بوم زیست در همین شعر سعدی میتونیم بیادیم که برگ درختان سبز در نظر پوشیار که در عصد بوده پیش خداوند حوش هر ورق یه است معرفت کردار خب الان در ایام بزرگ داشت حافظ بزرگم که هستیم که میسیروید که من که باشم درم هرم که سباه پرددار حریم حرمت اون است من آلود دامنم چه عجب همه عالم بواه اسمت بود پس می پدیده‌های های طبیعت در این بینی، این جانبینی ملی و مذهبی و عرفانی به ما می‌آموزند که به خصوص در فرهند ما به تعبیر فیلسوف آلمانی های دیگر به شکل شایسته یعنی شاعرانه سکنا بگذینیم برزمین که تعبیریست باز از پولدردین شاعر آلمانی ولی ما رسولاً در کشور شعر زندگی می یعنی همین فلسفه ما به شکل شعر بیان شده بزرگترین موسیقی در واقع شاعران بزرگی مثل مولوی و دیگران هست خب با این مقدمه فرهنگی و عقیدتی ما پس از انقلاب، در کشفه این هستیم که به هر حال مورد استقلال رسیدیم بوم و یک حاکمیت بومی و دینی حده‌ای هستیم که می‌زینیم بنابراین همه اناسر فرهنگی ما باید معیل نیم بزن که ما به بومیست و محیط طبیعت و نحویزیستمون به اونها احترام می‌ذاریم و نحویزیستمون شایسته و الگویی باشه برای بشریت اما درست همین ایرانیانی که انقدر براشون تهارت و پاکی و نور و راستگوی مهم بوده از عصر قدیم که به قول نیچه اصلا میگه فضیلت ایرانی این است راست بگو اما نشارش به تعلیم پندار نیک گفتاری که است و نیکی که مثلا نیک اندیشی و جدا کردن نیکی از بدی و پاکی از بدی کار ایرانیان در تمدن هندو ایرانی شما الان اگه در هند بری میبینید این تفکیک وجود نداره این پاکی خدایان نیک و هم آسوره ها و اهوره ها در فرهنگ اساتیری هندگی ولی در ایران که اینها هم تفکیک میشه و این حساسیت نسبت به امر پاکی و تهارت وجود داره که بعدهاً بعد در اسلام و تشیوه هم این باستازی میشه و ما الان در رساله آمون اگه رساله های علمی دقت کنیم میبینیم وایسه کنیم با متع... عدبیات متاخره زرتشتی میگلیم یک شباحتی در این مسئله حساسیت مثل تهارت و پاکی وجود داره در این فرهنگ ملی و مسئلی ما اما به رغم همه این ها ما الان در یک کشوری هستیم که یکی از مشخصات ویژهش آلودگی زایعات حالا من از مادیاس شروع میکنم تا دروغ و سلا و صفاتی است همه خلاف این از آموزهایی اتاقانی گفتیم. در عمل آنچه که می‌بینیم، دریم می‌بینیم شما وقتی یک اتوبوس می‌گردیم، می‌گردیم به شمال. تعجب می‌کنم از این شکل چی دمان آشغال‌هاه که یعنی اینجا که این دو انسان‌ها گذاشتن که گذشتن مکتعد استرس این آشغال ریخته شده، تا می‌رسیم دریا شما. دلیل شمال دوباره میشه. بعضی از توریست‌های تهرانی هم با خود ماشین میگن می‌گن توی آبکه موتور سرکش کرد. شستش میبیشه، بعد شما وقتی میدونید درگیه ها این نوشابه ها و این پلاستیکایی ها این شما حضور میروند در کوشت بچه بود حالا این میزان از تولید زباله در کشور در کشور, کشور, کشور پاک و تحارت نور و روشنایی و راستی هست مشابه از نظر روانی هم این میزان از نفاق و درود و درودی که در ما یک حالت اسکیزوفرنگی یعنی چند کارگی احساس میشه که میگن به شوکی ایرانی ها یکجور یک جور حرف میزنن جور عمل میکنن و یکجور هم دلشون میخواد بس به همین چهار نماینده ما معمولاً داریم در انتخابات یاست جمهوری که هر جور دلمون میخواد فکر کنیم و عمل میموند یعنی بین قول و فعل و خواست و عمل چهار حالت پیش میاد به نوعی ما با چهار کار میدادشتیم باشیم که یک عکل میخواستم حالا اینا از شوفی گذشته یعنی در رقعه کناقض روین نظر و عمل و از سنت و فرهنگ و نتایجی جی که به دست میاد این پستش مطرح میکنه اصولاً این میزان از ضایعات رو به آسیب هایی که ما داریم به لحظاختاری از کجا میاد؟ منشهش چیست؟ یکی از منشه هایی که من پیدا کردم یعنی شکل می کنم به این بوز می خواهم مطرح کنم درک است که ما از مدرنیته وارد کشوریمون شده به معنا معنی که خود فکران و مدرن های ما و مدرنیست های ما که در حالا چیز عالم نظر بودن چه در مدیریت سی و سی کشور چون می‌دونیم که اینها هم جدا نیست مثلا در دهه نخست دوران رضاخان فکران و بسیار فقیر خدان بودند که این نهاتار ساختن ساختند که الان ویشون منصوب میکنن واسیا ایشون در دهه دوم همه اینا رو گرفت در زندان انداخت و مجازات کرد ولی اینها فروغی ها بودند داورها بودند نمی‌دونم کسانی بودند که در واقع های نظام حقوقی مدنی و نظامی و غیره در ایران ساختند و اینها متاثر بودن از اندیشه‌های روشنفکران عصر مشروطه و بعدا اینها رو اجرایی کردن در اون دوره اما اینها یعنی مجموعه روشنفکران درکی که از و دریافتی که ریسپشنی که از مدرنیته داشتن بگونه ای بود که در عمل وقتی که به سیاست تجدد آمرانه بهش می‌گیم اصطلاحاً تبدیل شد در دوره پهلوی این تجدد آمرانه یک رشد به اصطلاح درون زای طبیعی آنچنان که در اروپا پیش آمده بود و از جنگ ها و تحولات انقلابات اپیستمولوژیك یعنی معرفت شناختی و تکنولوژیک انقلابات صنعتی و انقلابات سیاسی حقوقی که تمام ابعاد این مدرنیته با هم یک هماهنگی داشت در کشور ما اینجور نبود یعنی فقط مدرنزاسیون، میشتر گفتیم از باید نظامی، و بعد فنی و بعد ادناهات‌هایی که تمرکز ایجاد می‌کنه، این دولت مرکزی، چون می‌خواست پروژه این بود که ساخته بشه، این باید اقتدارگرایی بود و ادناهات‌های مدرمی ساخت، مثل راه‌ها و مثل بعدهای زیرساخت‌هایی که برای نوسازی لازمه، اما این همراه با آزادی و حقوق بشر و شهروند و امیدونم اون دوژگی هایی که ملت رو میسازه یعنی ملت به معنی مدرم کلمه زمان جان جاکروسو تعریف شده و تهوری های اجتماعی این ها در کشور ما نه از نظر نظری و عملی در سیاست حاکم اعمال نشد بنابراین این ورود مدرمیته ناقص و من حالا اسمشو میزونم زایع و زایعات ساز چون این زایعات خیلی در کشور ما خریدار داره و هر افتار شما صبح جمعه پا میشونید که زایعاتی خریدا دارید یعنی زایعاتی بیشتر تقاضامند و و تقاضامند داره تا خود اجناس یعنی یخشو نوباشه باشه کمتر می‌خرن تا زایعات رو مثل تقوی بده مشه یا خودشه یه از, از معماست. به هر حال این مدل نتیجهش نتایجش این میشه که ما یک مجموعه از زایعات داریم و شما از ما دفتر کاری داریم در مرکز شهر که جنوب تهران باز میشه پنجره چون به شمال تهران که مینا گریم این کوه این کوها و برج میلاز اینها خیلی قشنگه. ولی وقتی به جنوب نگاه میکنیم، این پشتبان ها رو می‌بینین فکر می‌کنی یک مشت عوی روه ریفتن و این شهر اصلا ریختی نداره یعنی به این, معنی که این شهر که هر شهری باید یک تشخصی داشته باشیم مثلا شما ما برست کنیم الان اشاره کردن در اروپا چگونه آثاره کنری شما وقتی به فلورانس بریم فکر میکنیم قع به این موزه شد. یا خیابان هم شهری را می فرق با موزه نداره هر اثری که باقی مونده از تاریخ، تمام تجدد و تکنولوژی در خدمت اینه که اینسان نکن بشه و بازسازی بشه. اما تجدد در کشور ما عباوت از این است که ما شهرها رو اون مرکز بزرگراه نمی‌سازیم، همین چوک چهارراه می‌سازیم و چند تا روغندگی و و این شهرها دیگه با هم فرقی نداره. الان شما در مشهد ببینید، متدیس این میدان‌ها رکوبیده میشه تا دیگه بزرگ میشه، با که ماشین‌ها بتونه بچن و این فرقی دیگه با اصفهان شهرهای دیگه نخواهد نداره. هر شهر تشخیصش دست داره حالا تهران هم بوجود می‌دیدن مرکز حسن آباد یه باز اونجا ربطه افز کرده نیاز که این مقامت کرده. ولی <تصفح> <تصفح> شهر تشخصی ندارد این شهر اصلا از تاریخی، تاریخ یا رشتگونه دارد. مگر اینکه بریم به صلاح یه خانه‌ی منزدی جدا کنیم از, از مجموعه. هست خانه‌هایی که هنوز باقی منده یا آثاری. ولی این در یک کلیتی، همچنان که های به استعدادهای بزرگ هنری و فکری ما مهدند و یک نظر زیبای شناختی رو می‌داه می‌کنیم استهتیک به شهر ما می‌دیم در این شهری که اینقدر استعدادهای بزرگ در سطح جهانی به رسیمیت شناخت می‌شن داره ولی این چقدر زشته از نظر زیبایی شناختی رو معلوم ملوم اینو این از کجا می‌گیرن مدلش؟ از مثلا امارات گرفتن، از ترکیه گرفت استهتیک و زیبایی شناسی اینها الهام میگیرن در زیباسازی شهر و بنابراین میبینیم آثار گرانقدر و بزرگ گم میشه در بین یک آثار به اصطلاح نازلی از نظر هنری و معنوی خب همین حالت هم هست در کلیت یعنی شهر و در این جنبه استهتیک و زیروش نسری رو می در سیاست های که کارهای درست، نیروهای مثبت گم میشن در تاریخ آمریکایی‌ها تا مصدقها گم میشن در یک مجموعه از شخصیت های و وابسته و فانسدی که در تاریخ ما در سیاست یا در اقتصاد و در حضای مختلف حتی فرهنگ داشتیم و بنابراین توازنی نیست و نیست و ما دچار این اختلالات رو خب این مدرنیته که وارد شد ما باید بینیم اصلا مدرنیته در اصل پروژه چه بود و چه نقدی بهش وارده اونم به اشاره منوال مدرنیته من به سه بخش تقسیم می‌کنم یکی مدرنیته در حال زایش که این یک مشروعیت داره به قول این متفکر آلمانی هانس بلومنبرگ کتابی داره به نام مشروعیت عصر مدرن که در اونجا میگه که برخلاف تئوری هایی که میگن مدرنیته فقط یک سکولاریزاسیون گذشته بوده بنابراین چیز نوی ساخته نشده. مثلا جای رابردون مثل کارل شمیت و دیگران ایشون میخواد استدلال کنه که نه مدرنیته یه مشروعیتی داره به دلیل اینکه انسان آمد در برابر طبیعت در برابر خدا، در این خدا، خودش رو خاص حقوقش رو بر. تقامت خودش رو برایش تأکید کنه این دوره اولیه مدرنیت است. اومانیزم رنسانس در ایتالیا و رفارماسیون دیهیست در آلمان و انسان میخواد در واقع تصدیق باشه یه بهش میگن به آلمانی یعنی برخیش تأییل و گواهی دادن تصدیق کردن خود که اینجا مشروعه این دوره انقلابی و جوان مدرنیته و اومانیست و رفورمست، دوره دوم زمان که این در قرون 15 و 16 است، ما در قرون بلوغ مدرنیته دوره دوم با یک پروژه دیگه مواجه می‌شیم، جهش کیفی که در نزد دکارت می‌بینیم، که میگه ما باید ارباب و مالک طبیعت بشیم، روی میز رو پاک کنیم و عالم و آدم رو از نو بسازیم. این دینش راسیونالیستی یعنی عقل دکارتی است. یا ها بهش مفتخرن میگن ما روحیه کارتوزیان یعنی دکارتی متودیک داریم که میخوایم از صفر بسازیم اندیشه رو و بعد جهان رو و. خب این دوره بلوغ مدرنیته است که در با عصر روشنگری یعنی قرن 17 و 18 و 19 ایدئولوژی‌ها میشه ادامه شد دوره بلوغ مدرنیته است که جنبه مثبتش انقلابات صنعتی و سیاسی و معرفتی هست علمی هست پیش میاد و جنبه منفیش استعمار هست به این معنی که این مدرنیته برای خودش یک رسالت تمدن بخشی به جهان پیرامونی وحشی قائله و استعمار رسولان یعنی آبادانی و به اصلا ترجمهش میشه به می‌کردند کردن رسالت سیلی یعنی تمدن بخش زولفری ها و دیگران در فرانسه می‌گفتند میگردن ما باید بریم این به مثل جای عربی و اینهایی که تحت استعمار گرفتن این رو در واقع بهشون تامد دنن بله. بعد دوره استعمار داریم، بعد دوره رو داریم. یعنی آمدن در آفریقا و این سیاهان رو گرفتن و بردن امریکا و روسیه. که از آثارش هست. این دوره بردگیست با جنبه منفی دیگه این مدرنیته. تا دوره جدید که جایگاه جهانیش تو توتالیتاریسم ها. یعنی مدرنیته منحرف. اینا نام پدیش مدرن یعنی فاشیسم و کمونیسم که اینها فرزندان ناخلف خود مدرنیت هستند و اینها های منفی این پروژه مدرن بود. که از نظر حالا بحث موید زیستی زایعات و بیماری ها و هایی که ایجاد کرد نهایتاً به اینجا رسوند به این پروژه های مدرمه که ما متفکرین داریم که متوجه این غیر اقلانی بودن، اقلمهورانه به ظاهر در پوش اقلمهوری غیر اقلی بودن این پروژه‌ای که انسان برای عالم داشت شدن و خواستار داره تجزید نظر در این به اصطلاح نهره برخور خود کرد نسبت به عالم و طبیعت و هستی که حالا این ها متفکرین آیه دیگه میشه بردیم ولی متفکرین دیگه‌ای مثل هانس یوناس در زمینه اخلاق داره که ایشون کتاب معروفش اصل مسئولیت پرانسیپ فرانتنون فتنون یعنی به آلمانی پاسخ است به کتاب متفکریدوی ای که در آغاز قرن به نام اررمز بلوخ اصل امید رو داشت در آغاز قرن بیستم ما با امید به تغییر جهان و ایدولوژی انقلابوی سر کار داریم و در پایان قرم که شکست ها و و جایه می بینیم و زایه این پروژه های مدرن و ایدئولوژیک رو با بحث اصل مسئولیت که ایشون میگه که ما هر کاری انجام میدیم باید برای نعرض های آینده پاسخگو باشه مسئولیت به زبانهای اروپایی یعنی پاسخگوی رسپنسالی بیده در حال که در زبان ما وقتی مسئولیت یعنی پرسش کردن همین دلیل هم هست که من به شوقی میگم که ما از مسئولین فقط ما میتونیم پرسش کنیم و اونا نیستند نیستن ریسپانسیویتی ریسپانسیبل کیفاکده مسئولیت مسئولیت یعنی که فقط ما میتونیم از اینا سوال کنیم ولی اینا ریسپانسیو نیستند یعنی پاسخ رو الزامی نیستن چون از مفهومی هم فرق حالا این شوخی بود ولی ایشون میگه در این کتاب به اصطلاح اصل مسئولیت اخلاقی برای تمدن تکنولوژیک در 1979 نوشته شده که این پرومته زنجیر گسیخته می‌دونیم که پرومته ایزدان یونان بود که برای انسان آتش آگاهی را آورد ولی الان میگه این نماد انسانی زنجیر گسیخته و علم و قدرت‌هایی که تاکنون کنون ناشناخته می‌بخشد ناشناخته بوده می‌بخشد و مدیریت امیال لجام گسیخته او نیازمند نوعی اخلاق است که با اجماعی آزادانه موانعی ایجاد کند تا قدرت انسان موجب لعن و نفر نوهی نگردد یعنی خود این قدرت انسان موجب بدبختی و شونبختیش نشه. ما باید اخلاق جدید عصر تکنولوژیک بیاندیشیم و در کتاب دیگهش به نام اخلاقی برای تریعت میگه که سیاره ما بیش از حد دشار تجمیه جمعیت شده بیش از حد گسترش یافته ایم یعنی نوع بشر زیادتر از حد در امق نظم اشیا نفوذ کرده ایم تعادل و توازن طبیعی رو به هم زده، بسا به هم زده ایم و بسیاری از انواع را به انقراض محکوم ساخته ایم. فناوری و علوم طبیعت ما را از وضع طبیعی سوژه تحت تسلط طبیعت به ارباب طبیعت تبدیل کرده. این وضعیت مرا برانگیخت تا ترازنامه فلسفی ترسیم کنم و پروسسی زیرا را مطرح که انسان آیا با توجه به ماهیت اخلاقی خویش حق دارد چنین وضعیتی را تحمل کند؟ آیا از این پس در برابر چیزی که در گذشته وجود نداشته؟ یعنی به نوعی وظیفه اساساً جدیدی فرا خانده نشده این وان اینکه مسئولیت ما نسبت به نهستای آینده و وضع طبیعت در زمین را بخذیم. می بینیم که در واقع دایگر می به آینده متفکرین جدید یعنی آیندهی که تکنولوژی با دستگاری هایی که بشر در طبیعت کرده و زایعات و بیماری ها بوده. آثار مخربی که به جای گذاشته. حالا این بحثی است در خود مدرنیته با همه شکل کامل و گفتیم متوازن خودش که در غرب بوده. حالا در کشور ما این مدرنیته که به شکل ناقص هم آمده طبعا به این شکل اثراتشون روشو می‌بینیم که دیدیم یعنی برهم خوردن نظام سنتی بعد از انقلاب ارضی که شد، سرازین شدن روستاییان به شهرها، مهاجرت‌ها یهو <تصح> <تصح> تمرکزگرایی که در کشور هست در کشور ما بخورد و تهران همین چیزی می‌توند مرکز شده و اقتصادی که جایگزین شده نه اقتصاد صنعتی تولیدی مولد و سالم بلکه یک اقتصاد اصلا اون زمان شاه به اصطلاح بهش می‌گفتن اقتصاد کمپرادور یعنی دلالی و رانتی و برحال واسطگری گرایانه و مونتاژی و این اقتصاد طبعاً صنعتیه مشابه غرب نبود و نتیجهش به انجام انجامید که انقلاب شد در ایران و انقلاب یک بود نسبت به از نظر حالا اقتصادی بخوانیم و ساختار اجتماعی نگاه کنیم شاید به همین اقدامات انقلابی نوع سفید انقلاب سفیدی که و حال اون نظم سنتی به هم خورد و موجب یک در همیدیشتگی در نظام اجتماعی شد حالا این در بورد اجتماعی اقتصادی طباقاتیش داریم. انقلاب اسلامی که واکنش کنش پیامد هم بود البته قشن به حیات ما رو عوض کرد در زمین سیاسی و فرهنگی میدونیم چه تحقیقات ایجاد شد ولی در حوزه اقتصاد و مدیریت و نظام تولیدی عمران به رقم همه تلاش های اولیه انقلابیون و راهسازی ها و در نمیدونم توسعه مناطق روستایی و هاشه میشینان جنوب شهر تهران دیگر تلاش هایی که شد در دهه های بعد گوی عقب نشینی پیش آمد و همون پروژه ها و سیاست های سلا پیشین از سر گرفته شد و حتی تسریع شد به شکل بیربیهی یعنی سیاست های خصوصی سازی های دولتی بعد این مهاجرت رستاییان به شهرات تمرکزگرائی، پایتخت تخکیم همه اینا و خلاصای یک رشد شگفتنگیز اصطدای یک نوع برجوازی تازه به دورانستیده ی بیریشه و بیفرهنگی که این شد به صلاح طبیعت و در زیر ساخت های کشور حالا سطح و بزرگاه و تراتم سازی ها و اینها و نوعی خلاصه نوسازی سازی بی ملاحظه نسبت به بوم زیست و میراث فرهنگی در پیش گرفته شد که حتی رعایت ایمنی به جان و سلامتش رحبندان هم شما در همین تهران می بینید و ساعت دوازده شب به بعد همه کارهای ساختمانی شروع می شود شما به ساعت دوی نسوشت به همین کامیون آهن <تصفيق> شما پری نیستم. یعنی الان ما در یه یعنی کوچه ای که هستیم، در زمانی که در سه شیсть وضعیت هستیم، از شش جهت داره ساخته میشه و ما در اونجا یک زمان کوه می دیدیم نمی و یک زمان شهر حالا این که چگونه اینها ساخته میشه، چون دهکش غربی هم تراکم سازی هست، ولی یک جور می‌سازند که روی هم مشرف نیستن یعنی جولیش که شما در ابتدا منظره بازه. ولی در اینجا، با اینکه ما خیلی حساس هم هستیم بعد نظر مذهبی که مشرق نباشد بر ما این سازی که شما باید همیشه پنجره بسته باشه و پرده کشیده باشید برای که اوبرویتون پنجره دیگه ایستن درست برابای بر 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 شما ساخته شد اصلا این، حالا از این مثال شما به کل سیاست شهرسازی در این تهران بیمیبریم بی و به قول یک دانشوی در می که تمام میشه اصلا بر اساس این ترق ها و تخف ها یعنی روی گسل ها ساخته شده و منابوریین زیر سوال این ساختار برای طرف های محیط زیست معدوس چگونه میخوان این رو اصلاح کنم به شکل زی ساختی. بر همین موضوع در اند ترافیک هست، شما می بینید نقلی عمومی، و تقدم این جنب بر فرد وجود نداره به این معنا که اتوبوس که در خیابان اصلی شهر حالا از شمال بجنورد از میدان تجریش به راهن یا از میدان انقلاب به امام میره حالا باز انقلاب به بهتره بازش ولی شما از اون بالا که مجبورین پایین از خیابان ولیعصر می‌بینین اتوبوس اولا اتوبوس کنه ما خودم اون اتوبوس رو زمان میشه. اولا اتوبوس کنه که اولین اعتراض و وزیر راه ترابره. دوم، در این اتوبوس به انسان و کرامت انسان و توحیم <تصفيق> میشه بیهیم در یه قد جمعیت یا هست که شما در اونجا له میشین و همین وضع هست در متروها و در بسیار نقاط شهر اصلا تاکسی وجود نداره داره بنابراین همه مسائل شخصی مجبورم بیارم و مجموع این وضعیت این میشه که ما هنوز نتونستیم اصلاح راه های اصلی و که آمبولانس ها از اونجا و پلیس رتیو واه نره به جس بعضی فی ها و مسئله حمل و نقل حل کنیم این نشونگری این یک اصلا بینش اجتماعی ضعیفه یعنی در این کشور حالا غیر از بینش ماهیت ضعیفه بینش اجتماعی یعنی تقدم امر جمعی اصولاً به طور کلی ضعیفه و ما چون نیروهای چپ به طور کلی ضعیف شدن در جامعه به دلایل مختلف تاریخی سیاسی و این تفکر تبلیغ شده که باید آزاد بگذاریم و این حرفا کومونیستیست مثلا فرض کنیم باید وسائل نقلیه تضمین شده باشه و بلیت‌ها ارزون باشه بونه می‌دانم یه دفعه دقیقا وزیر را میگفتن این حرف کومونیستیستی مثلا بلیت قطار گرون شده بود ادهه اعتراس کرده بود و اینشون می‌گفتن این که باید نباید گیران بشه بود بله این نشون میده که همه این مثال ها که بینش اجتماعی یعنی بینش مدنی ضعیفه من خودم داشت وحشیترین ترین یا آزاد ترین کشورهای داری غربی مثل آمریکا و انگلیس رو دیدم بیرون زندگی کردم این بیقانونی و این بی ردیگیری ندیدم یعنی همه اونجا بر اساس قوانین و حاکمیت قانون بنیاد چنان دقیق در لیبرال ترین کشورهای این سرمایه‌داری مجبور عمل کنه که این دو اصلا جدا نیست. یعنی این به این آزاده که ای به رعایت کنه حقوق جمع و جامعه و حقوق مدنیه. ولی در کشور ما این سرمایه‌داری به شکل بی‌ضابطه عمل میکنه و حالا در عباد ماهیتزیستی، در عباد اجتماعی و در عباد مختلف شنستوزی و ترافیک و که مثال